0: A minha geração
1: este país também é para novos. É por isso que recebemos em estúdio uma jovem advogada que deixou por agora as leis e os códigos para embarcar numa viagem até ao Parlamento Europeu. É natural do Algarve, mas com Costela Nortenha. Viveu até aos 17 anos em Alpofeira. Depois mudou-se para Lisboa para tirar direito. Seguiu-se um mestrado em Direito e Segurança. Depois de dois anos na área, percebeu que aquele não era o caminho. Fez uma pós-graduação em Assessoria e Comunicação Política. E atualmente aplica tudo o que aprendeu no gabinete do deputado... Paulo Rangel no Parlamento Europeu. Defende que vivemos numa sociedade que tem preconceito com a dúvida porque a confunde com ignorância. Aqui defendemos a liberdade de perguntar e vamos já para a primeira pergunta. Margarida Marante, muito bem-vinda. Obrigada, Diana. All the way. way from Brussels. Já vamos falar de como é que está o Parlamento Europeu a pouco tempo das próximas eleições. Mas antes, não somos um povo de perguntadores? Não somos. Margarida, porquê?
0: Como? Eu acho... Pelo que tenho visto, desde, desde a escola, desde as nossas memórias de pequeninos, que o ato de perguntar é um bocadinho julgado. Eu acho que nós vemos a pergunta como uma, uma confissão de fraqueza, uma confissão de ignorância. E, portanto, todo, as, todo o ambiente à volta, de repente, põe os olhos no perguntador. Se pensarmos no nosso sexto ano, no nosso secundário, até no nosso... Bem, na nossa Eu na um pânico ter o dedo no ar mesmo sabendo a resposta porque achava que ia enganar-me e que ia um gozar comigo. Claramente. E até os professores. Eu, eu vejo a angústia no olhar deles, lembro-me perfeitamente, qualquer que seja a escolaridade, deles de perguntarem, então meninos, o teste é para a semana? Uh, Tem alguma dúvida? E o silêncio... É o silêncio Mas mais mentiroso É, é porque não estudaram não Exatamente, não Exatamente. <risos> E as pessoas sabem perfeitamente uh, Se não têm dúvidas Isso é mentira, primeiro O silêncio é, completo. Aquele silêncio é completamente mentiroso E há inúmeras situações na nossa vida Em que nós, pelo preconceito da dúvida E pela vergonha de perguntar Não nos, não nos pronunciamos sequer E se, se for preciso Retiramos-nos do cenário por completo Uh, é e isso e tu passa. cresceste sem medo de fazer perguntas? Eu Ou cresci... foi uma coisa que desconstruíste? Eu cresci com medo da pergunta também E isso... quando é que deixaste ter medo? Não tens medo hoje em dia? Uh, hoje já não tenho medo Um bocadinho porque me esforço A ir contra o ciclo Mas em vários grupos senti E isto também tem muito a ver com a identidade grupal Que se cria em cada grupo Porque isto é muito contagioso Há, há turmas, há grupos, há Há empregos, há, 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 há grupos de amigos em que uma coisa contagia a outra. E quando há um grande tabu e uma grande vergonha, em que aqui sabemos tudo, tudo, não, não te denuncies como se não soubesses nada, isso gera, gera constrangimento. É aquela questão de pôr o dedo no ar. E, e há outros grupos que não, em que a pergunta -se não só se cativa, como
1: se convida. Achas que esse medo de perguntar pode depois dar origem a um povo com medo de reivindicar?
0: De pedir mais, de, de questionar os seus direitos Olha, Acima de tudo, eu acho que desde logo Cria um, po um povo menos esclarecido Um povo menos esclarecido E menos à vontade para ir ao, em busca desse, desse esclarecimento porque sente-se completamente para trás Sente-se que uh, não há pessoas como eu Que não percebam isto Como, por exemplo, na mensagem política Que muitas vezes há uma grande camada da população Então jovem, então enorme Que sente simplesmente Eu não estou a alcançar esta informação E, portanto... Primeiro não somos esclarecidos, depois não reivindicamos o que quer que seja, porque nós nem estamos bem a ver onde é que eu entro nessa situação. Estão a falar para mim, estão a falar por uma coisa que me diz respeito? Alguma vez tiveste medo de fazer uma pergunta má no Parlamento Europeu? Existem perguntas más? Eu acho que não existem perguntas más. Houve uma pergunta muito recente, muito engraçada. Foi parar ao Twitter? Foi parar ao Twitter. Foi parar ao Twitter, foi parar ao episódio? Basicamente, é uma coisa que eu acho muito engraçada que é. Às vezes, nós, os partidos e as nossas ideologias de cada partido... Uh, primeiro, é preciso terem ideologia. Nem todos, nem todos têm. Não é uma coisa assim tão garantida quanto isso. E por trás dessa ideologia, convém que haja uma certa identidade. Identidade, o, o tronco, não é daquilo que estamos a defender. E muitas vezes cai-se no erro, uh, ou no balabarismo, pode não ser assim tão uh, acidental quanto isso, que é os partidos e os políticos, os comunicadores... Uh, entrarem em luta Uns contra os outros E estão mais preocupados a dizer Aquilo que não são, que os outros são e que estão a fazer mal Do que aquilo que propriamente são E o que eu tive a oportunidade de fazer Foi mesmo uma coisa Estava tão descontraída e decidi lá está, Pôr o braço no ar e perguntar uh, A um líder de um, de, um, de, um partido, de um partido De um grupo uh, Europeu Que é olha, Vamos falar um de uma forma um bocadinho mais simples Porque para os jovens que estão aqui fora deste hemiciclo Nós estamos no hemiciclo do Parlamento Europeu A maioria dos jovens não está assim tão in love Com a política europeia Isto não é uma coisa assim tão sexy quanto isso hum, E estão, estão nem aí Para simplificar um bocadinho Eu não falei desta forma mas aqui Tu perguntaste mais por
1: uma palavra que fosse suficiente para, para
0: caracterizar a essência daquele grupo Sim, e o que eu disse foi olha, Eu tenho a sensação às vezes que nós gastamos muito tempo a dizer aquilo que não somos Se nós tivéssemos que definir aquilo que nós somos Diga lá uma palavra para as pessoas perceberem e o que aconteceu? Ele ficou encabacado. Ficou um bocadinho. Eu acho que primeiro ele primeiro se expirou, depois riu-se, uh, e depois lá chegou a, um, a, um, a uma resposta e um, e um certo consenso, e depois várias pessoas até participaram. Mas a verdade é que depois usaram essa pergunta...
1: Para todos os grupos.
0: Para todos os grupos. Exatamente. Fizeram, divulgaram essa pergunta por todos os jovens, porque realmente a resposta não era assim tão... Simples quanto isso. Sim, isso vai dar-nos. faz ligação com outro preconceito
1: que tu dizes que a nossa sociedade tem, que é o preconceito, além do preconceito com a dúvida
0: e com levantar o dedo e fazer perguntas, é também o preconceito com a simplificação. A simplificação é. primeiro, é uma arte. É uma arte muito refinada uh, É preciso saber muito de uma coisa Para a conseguir simplificar E trazer à sua raiz
1: Às vezes é o contrário Imagina um economista E a falar em economias Só complica, não é? Às vezes é, precisamos, sei lá De um jornalista que estuda economia Para nos descomplicar Ou então realmente alguém que saiba muito Mas que conheça os termos mais importantes Talvez, para os, para os sublinhar
0: Sim, Sim. Uh, mas repara para o jornalista vir até nós e explicar esta mensagem é preciso primeiro ir beyond, perceber o contexto e depois trazer para uma simplificação muito simples. Alguém que não consiga explicar a uma criança de 6 anos, anos um determinado tema é porque não o sabe e não o domina. É um teste que podes fazer pronto para qualquer área, na verdade. E em Portugal... Eu acho que, essencialmente, isto é, uma, isto é uma questão cultural portuguesa. E muito na, na nossa linguagem, na, na linguagem política, essencialmente, comunicação política, nós achamos que quanto mais palavras complexas, melhor. Quanto mais palavras refinadas, melhor. Palavras e... caras. Caras. E, às vezes, andamos ali à volta, à volta, à volta, à volta, para dizer uma coisa super simples. E temos esta, esta associação... Uh, enganadora e quase infeliz Que aquilo que é simples É menor É desprestigiado Então é isso que afasta os jovens da política A linguagem utilizada
1: pelos políticos
0: É uma das coisas Muitas Ou pelo vezes menos... chamada
1: de cassete
0: <risos> Olha, pelo menos eu acho que é uma coisa Que não os aproxima de todo E agora estou aqui a lembrar-me de um exemplo Tivemos a, o Papa Francisco nas, nas Jornadas Mundiais da Juventude hum. E se o Papa Francisco Naquele palco tivesse dito Uma frase como Uh, todas as pessoas que fogem À ideia massificada dos padrões Não sei o que, não sei que Podem integrar com o seu devido valor a igreja Isto não chegava a ninguém Mas o Papa Sim. Francisco disse A igreja é para todos, todos, todos E isto entrou nos ouvidos de toda a gente E bateu E, e ele ali naquela frase tão simples Primeiro Papa Francisco é bom com soundbites. Também é, é que a simplificação pode ligar-se com os soundbites também, que nem sempre é muito bom porque há a falta de aprofundamento. Exatamente. E simplificação não pode ser demagogia. Mas na verdade o que ele fez aí foi trazer uma verdade e para o uma verdade altamente ideológica. Ele, naquela frase tão simples que toda a gente entendeu, respondeu para aí. A 35 debates ideológicos sobre o que Sim. é que não sei o que é mais ou menos dentro igreja da país.
1: A pessoas trans, etc. Por
0: exemplo, ele aí respondeu numa frase a imensos debates e, e com uma coisa com uma frase tão simples. Então, Margarida
1: Marante, sabes que tens o nome sonante, não é? Marante jornalista yes, política. Yes, yes. que já não está entre nós, mas que fez história. Uh, tu vês como uma política que pode vir a simplificar a mensagem ou vês a ajudar políticos a simplificar a mensagem? Com algum media training, talvez?
0: Uhum. Olha, uh, não sei. É a resposta certa uh, Eu sinto que uh, enquanto, Tendo este olhar Posto na comunicação política Eu sinto que Estou uh, aberta e ao, e ao serviço dessa causa Agora, também cabe Às vezes ao ambiente que nos rodeia E, e, e à própria uh, Política portuguesa política No geral, às vezes usar As pessoas que surgem E portanto Quer seja para assessorar e para ajudar neste tipo de linguagem, como o speechwriter, ou, ou mesmo fora da política. Há muita política que se faz... Uh... Uh, fora da política tradicional Olha, e diz-me assim, alguns políticos precisam mais de ajuda Na simplificação
1: da mensagem política <risos> Este assunto é um assunto querido para mim Porque eu trabalhei durante alguns anos com, com políticos Entrevistar políticos e a simplificar uhum. a mensagem para o Instagram de um outro canal E, e deparava muitas vezes Com essa frustração, porque Porquê de complicarem tanto? E posso dizer já um nome, que hoje é líder da oposição Que é o entrevistei é muito nova Irritava-me a forma A cassete, as, 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 pa, as pausas Pensadas para continuar a frase sem nós conseguirmos interromper é, portanto eu no meio aqui o Luís Montenegro como <risos> pessoa que não consegue muito bem simplificar tu consegues dizer assim alguns exemplos os hum. exemplos práticos
0: olha bons e maus já, também podes dizer bons vou-te dizer um exemplo bom e fugir da nossa política nacional okay. que é aquele fenómeno, aquele furacão incrível que é Alexandre ocasio Cortês que é uma eu, 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 com todo o respeito que é uma miúda, porque é um bocadinho assim que ela até se apresenta Uh, que explica e não, se, e não se importa de descer ao nosso nível, ao nível, às vezes, dos leigos, nós que a estamos a ouvir, uh, e então tratando-se de assuntos norte-americanos, quer dizer, nós então, por muito que saibamos da política portuguesa, quanto àquele assunto em particular, podemos ser mesmo isso, apenas uh, meros leigos, e, e ela transforma aquilo de uma linguagem tão uh, simples, tão uh, conversacional, tão, tão próxima... Que a pessoa fica mesmo a ouvi-la uh, Porque ela traz enlace naquilo Em relação à política portuguesa Os nossos portu políticos são agradáveis ao ouvir? Uh, uns mais que outros <risos> Uns mais que outros Também Há coisas que nós também temos que ver Há certezas uh, que nem nos são transmitidas uh, Pelas pessoas no poder Que, que, que estão lá Que aquilo não, nem sempre Nós temos que questionar Há uma frase muito engraçada que é Crê naqueles que buscam a verdade Mas duvida daqueles que encontraram Portanto, quando nos apresentam certezas Nós também temos que torcer um bocadinho o nariz Porque nós temos esta A dúvida é um lugar desconfortável A dúvida é difícil E muitas vezes passamos do zero E do eu não tenho nada a dizer sobre este assunto Nem estou a perceber, Patavina Para o lado oposto que é eu sou decisor político e eu vou dar esta opinião certíssima Porque é isto que vai resolver o país E muitas vezes, isso não é bem, isso não é bem pensamento Aquela certeza que nos chega não é um pensamento Aquilo é às vezes muitas vezes cartilha uh, dos partidos políticos Que põem um bocadinho de lado o pensamento crítico E portanto começam nestes uh, soundbites Mas eu acho que nós como público, ouvinte mas já percebemos que, primeiro, as coisas não são assim tão simples Que, acima de tudo, eu acho que nós não queremos grandes certezas Mas queremos mais uh, sensatez Portanto, nomes não arrancamos de ti Não arrancam não. Fiz bem, não que fiz pena. Fiz não, bem aqui esta não, coisa Os nossos
1: ouvintes gostam não de... não Eu que talvez, esta a coisa. fazer o que os políticos fazem pronto. Que eu não gosto de nada Mas pronto, fica uma oportunidade perdida de se dizer alguns nomes Olha, linguagem neutra ou genderless é uh, importante na linguagem política? Está a ter eco na linguagem política? Como é que sentes esta linguagem neutra no Parlamento
0: Europeu? No Parlamento Europeu em particular. Na Europa? Uh, sim. Onde tens estado? Eu, em Bruxelas? Uh, eu acho que a nossa, a nossa língua é extremamente rica uh, e valiosa. Eu... Uh, apelado e, e, e já uso mesmo no meu discurso E acho que o chamamento é bom E esse tipo de, de, de awareness É, é, é muito bem-vindo De compreendermos que muitas vezes estamos a simplificar E a dirigir-nos a um público E estamos a usar uma palavra totalmente masculina E se há outra palavra Par feminina Vamos também trazê-la, não custa assim tanto Uh, se me perguntas, da minha opinião particular, de criar palavras novas que uh, englobam e usar o E e o X, uh, eu, não, eu não faço isso e, e, e acho que acaba por ser uh, destrutivo para a língua portuguesa, não querendo aqui também... Trazer esta coisa muito uh, conservadora Como se nada se pudesse evoluir Mas a língua portuguesa é tão rica Há palavras que na verdade até são tão mais femininas Do que masculinas A palavra pessoa uh, Ninguém está preocupado que a palavra pessoa é feminina uh, E vamos dizer o que é O pessoa a pessoa Ele é uma pessoa portuguesa Ou ele é uma pessoa uh, simpática Imaginem Eu estou a dirigir-me a um homem Estamos a defini-lo com características a, a femininas, uhum. e portanto, eu acho que, que para mim é um bocadinho contraproducente, acaba por ser até um bocadinho um, desrespeitoso para a língua, e não sei até que ponto é que existe esse problema assim tão vincado que as pessoas sentem tanto que não cabem nem na palavra português nem na palavra portuguesa que seja mesmo. E, e que sentes que se a, vai... essa
1: preocupação está a chegar aos políticos de alguma forma? Eu acho que se cuidado no discurso, essa dúvida sim. Se vão
0: em verdade Para a linguagem neutra ou não Esse, Essa preocupação chega e, e está no Parlamento Europeu uh, Pelo que eu sinto uh, Há sete grupos políticos no Parlamento Europeu E portanto há, há vários tipos de ideologias E sem dúvida que o tema assim que entra uh, Estabelece e, e é normal que também haja um período de reflexão Sobre os assuntos não é? Eu acho que é perigoso se o assunto entrar hoje No, no debate e amanhã Temos uma prática instalada se for assim, não houve e, grande E reflexão. talvez
1: seja mais fácil hum, a linguagem Ele nem o inglês do que o português, porque às é assim, temos umas notas um bocado mais mais complicadas. Claramente. Olha, neste processo de deixares de a advocacia e ir para hum, Bruxelas, um tempo de espera por causa da pandemia tiraste uhum. um mestrado em política europeia. Sim. Certo, no Colégio da Europa. Sim. Fá, estava aqui a mencionar a tua biografia. O que é que se aprende neste mestrado? Porque é que quiseste este mestrado? Já tens uma paixão? Por
0: política europeia. Já tinha, mas sabia que me faltava muita base, ainda substancial. Portanto, eu vim de um percurso de advocacia, que tradicionalmente é muito direcionado para a questão uh, nacional. Portanto, a pessoa para ser um bom advogado português... Não, é? Não tem muito para onde fugir Há que conhecer a lei civil portuguesa a lei civil, a lei, O processo civil português etc, etc. Mas em direito já te inter interessavas Por direito interna internacional público
1: Ou direito privado inter Sim. internacional Exatamente é isso, é isso. Que Eu também passei por direito e lembro dessas
0: cadeiras é. mais internacionais uhum. Já tinhas esse gosto? Sim, nessa altura? Na, faculdade, na faculdade Mas depois, para a questão de Bem, Vou fazer a ordem dos advogados Que por muito que a pessoa depois queira ser aventureira Eu como sou aventureira QB que é, eu posso ir, mas vou ter aqui, vou arranjar aqui a minha caminha, aqui uma rede de segurança uhum. para a qual eu possa voltar se quiser. E, e, portanto, depois de um percurso altamente vocacionado para a advocacia nacional, e porque era assim que tinha que ser se eu quisesse exercer, e acabei por fazê-lo durante algum tempo, depois surgiu esta oportunidade. O que é que se aprende no curso de Política Europeia, no mestrado? Aprende-se, primeiro... A... Conjunção de universos que é a União Europeia Porque lá uh, há não só as 27 nacionalidades da União Europeia Como nacionalidades Sim. pelo mundo fora uh, Mais do que aquilo que se aprende nos livros propriamente Porque, vamos ver, hoje se a pessoa se quiser mesmo informar Não há uh, canal do Youtube que não ensine se a pessoa se esmerar ali Portanto, a pessoa quando vai para uma coisa destas Não é bem para aprender o teórico é para entrar na bolha de experiência que se cria ali E aquilo é mesmo uma bolha de campos versus Big Brother Porque vivemos ali 10 meses com 350 alunos no campo de brujas, Porque também há outro campo na, na Polónia, um pouco mais, mais, mais pequeno, que não conheço tão bem E aprende-se essa, essa variedade de nacionalidades, essa variedade de culturas Uh, e há uma emoção assim com algumas experiências práticas do que é mesmo a União Europeia E também nessa experiência e também já no Parlamento Europeu notas muitas diferenças de mentalidade, de choques culturais entre sim. os vários países Sim, 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 notas se E é nestas alturas que, por mais que nós digamos oh, esta, esta coisa de nós caracterizarmos muito algumas nacionalidades E pode ser um bocadinho generalista e tal Mas a verdade é que essas generalizações depois despertam. E há coisas da nossa, da nossa identidade nacional que só se ativam quando estamos lá fora. Porque nós, um peixe só se sente peixe. Dá, consegues dar-nos alguns exemplos? Sim. Olha, por exemplo, hum, quando eu estava durante a pandemia em Bruxelas. Foi muito mais rígido lá as regras uh, da, da quarentena e de, desse regime todo do que em Portugal. Em Portugal foi muito ioiô. Foi às três da tarde e depois não sei o quê, e depois saíamos e não sei o quê, os restaurantes podem abrir a uma e depois podemos passear os quentes, etc, etc. E lá foi muito constante, estivemos muito presos. E o grau de insatisfação que os portugueses manifestam é muito alto. Afinal somos reivindicativos. Reivindicativos. <Não perguntamos, risos> mas reivindicamos. reivindicamos. Mas olha que é interessante sentir o que é que é reivindicar e o que é que é o queixume. Nós portugueses temos muito esta... Ah, é uh... mais queixa? Às vezes é. Às vezes é. E eu digo uh, própria. Portanto, nós damos por nós, mais vocacionados para aquilo que não está a correr bem, manifestamos desagrado. Sim, um bocadinho. Um bocadinho às vezes mais melancólicos Mas mais também. Sol, nós nós andamos aqui... Parece que a divisão maior até era entre países nórdicos e países do sul. Eu acho que os países nórdicos são mais racionais, são mais... A vida é o que é. A vida é o que é, vamos em frente. É assim, é assim. Nós portugueses estamos mais... Uh, Entramos mais numa Isto também tem uma questão mais até cultural Se quiseres chamar espiritual que Porque é que a vida é assim uh, Só neste país Nós temos aquela música brilhante Que é o só neste país é que se diz Só neste país, só neste país, só neste país que é, Eu acho que é do Sérgio Godinho Mas posso estar a cometer okay. um erro enorme Que é só neste país é que se diz Só neste país é uma expressão que nós usamos é imenso. joguinho, Pronto. Uh, e eu não, eu não conheço outra nacionalidade. Outra <risos> uma, outra, outra. Então sou. imagina, uh, tendo em conta que tens tido tanto contacto com
1: outras nacionalidades europeias, uh, com qual é que mais te identificas? Tu és de coração ou és, és de que país? Sou portuguesa. <risos> A não ser, é, claro, mas sem contar com Portugal. Olha, eu gostava. Com qual nacionalidade tens mais empatia? E vi, pensavas, olha, eu podia ser francesa.
0: Podia ser ainda Agora inglesa já não é. <risos> já não dá. Eu acho onde há parte qualquer tipo de rivalidade e problemas de autoestima que nós possamos ter, eu acho que se nós tivéssemos um bocadinho da alegria dos espanhóis hum. e um bocadinho daquele salero, não nos fazia mal nenhum. Eu acho okay. que nos fazia bem, nos precipitávamos, nos fazíamos assim... Somos é um, muito
1: um frente de nossos hermanos? Somos... Já se que... na altura, que dizia que os, os países do Sul eram todos, estávamos todos incluídos,
0: era Espanha, Portugal, que era só copos e, e mulheres. <risos> é, Pois é, isso foi terrível. Esse, a nossa autoestima foi... <risos> Um golpe feroz.
1: Ah, orgulhosos, é verdade. Não é verdade, só topo, é assim minha. mesmo.
0: <risos> mas, mas sim, acho que somos diferentes culturalmente. Um, os espanhóis uh, são, têm assim, um certo salário e uma certa alegria, e nós, se for preciso, uh, por exemplo, um exemplo, nós para celebrarmos ou para nós manifestarmos a nossa, re, a nossa religião e a nossa fé. O que é que acontece em Portugal? Nós vamos todos vamos para Fátima, a pé fazer sacrifícios, e se for preciso vamos de joelhos para os joelhos ficarem mais magoados porque com o sacrifício e com o sofrimento é que nós estamos mesmo a manifestar e vamos ali, ficamos em silêncio e choramos isto não é bom nem mal, é só uma forma de manifestar, se hoje para a Espanha é um salero, a Malta. Mais a é Santiago, o um caminho de Santiago, é de Portugal para lá também. <risos> Sim, mas não, mas Sim. tem outro tipo de conotação uh, nas jornadas mundiais da juventude. Eu acho que se, eu, se fosse tudo aquelas pessoas repletas de gente portuguesa, será que tínhamos aquela alegria toda, aquele salero Sim. todo? A malta a vibrar, será? Sim, Espanha também não tem o fado, não é? Tem pois estilos é. musicais muito mais animados também, há que dizer.
1: Olé! Olé! <risos> Olha, e como é que está a política europeia? Aliás, como é, que está, como é que se sente o Parlamento Europeu a tão pouco tempo de, das eleições europeias, que são as próximas? Uhum. Uh, estão a arrumar-se gavetas? Estão a fazer-se despedidas? Qual é o ambiente, assim, mais nesta reta final? A
0: reta final Mas, é sempre... É, é sempre um, um período de grande incerteza uhum.
1: uh,
0: Obviamente os partidos uh, Quer nacionais Quer depois os grupos ao nível eu, europeu Já estão a preparar não é? o, o, Todo o programa que, 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 que há de vir Já estão a fazer as suas projeções uh, e, e há pessoas que depois sabem Que poderão voltar Que poderão entrar nas listas para ir E há outros que estão um bocadinho já de saída. No Parlamento Europeu o que acontece é E também no Conselho Há uma uma pressão maior para se acabar todos os, todos os procedimentos legislativos que estão a trabalhar. Portanto, quer-se acabar um mandato com o máximo de trabalho concluído, porque aquilo que não for concluído naquela altura, como eh, democraticamente mudam as pessoas todas, aquilo começa de novo. Portanto, aquilo que não se terminar Uh, e aquilo que ficar a meio não vincula Aqueles que depois vêm, Portanto, os deputados que vierem novos a estrear Por exemplo, não, são, não estão vinculados Por aquilo que outras pessoas os mandatos já terminou
1: Mas, mas que há uma tentativa de diálogo entre o que foi feito E o que, pode ser, continu, o que se pode continuar a fazer É que uma das críticas que, fazem muito, que se faz muito à, à política portuguesa é justamente essa Não se passarem as pastas uhum. E cair em saco roto O trabalho que é feito Sim. Sentes que no Parlamento Europeu Pode dar-se é, o caso? É uma coisa que depende muito de cada eurodeputado?
0: Eu acho que está mais articulado, porque havendo os grupos europeus, há uma maior continuidade. Há todo um staff que está por trás, há toda uma organização. Mas a verdade é que, idealmente, quer-se encerrar e, e, e trabalhar ao máximo nos últimos meses para dar por encerrados todos os processos legislativos e, e, e aprovados e dar aquilo para depois entrar em vigor, quer seja agora, quer seja mais tarde. Em Portugal em Portugal é, é diferente e é muito pior. Em Portugal há mesmo... Primeiro há uma velocidade legislativa quase impossível de acompanhar, que a nível europeu também há muita muita produção legislativa. 80% da nossa legislação europeia, que é assim um número bem alto. Pois é.
1: Olha, e como é que sentes que se estão a lidar com, com os desafios da migração e dos refugiados? É, é um assunto que se ouve nos bastidores, nos corredores, uhum.
0: em Estrasburgo também em Bruxelas? Sim. Não, é sem dúvida. Uh, depois de 2015 e depois daquela wake-up call gigante que eu acho que houve com, com, com a crise gigante de, de refugiados. Com aquela foto de um
1: bebê a Com... beira-mar que eu acho que foi a primeira imagem assim mais marcante é isso e, e é quase
0: anedótico seja preciso uma imagem destas para mas até lá desde esse momento parece que voltamos a estar anestesiados ou não na verdade não tanto Percebo que o assunto talvez não esteja a fazer manchetes todos os dias, como estava, mas o assunto não saiu da mesa uh, e a Comissão Europeia está muito, está muito atenta a esse assunto. Há todo um pacto das migrações que está a ser pensado, só que o problema da União Europeia, o problema e a beleza é, é uma questão de pontos de vista, é porque há muitos Estados envolvidos e depois há problemas entre os, os Estados e os países que estão na fronteira, da, na linha da frente e que lidam com todo o processo burocrático e aqueles que estão mais protegidos por questões geográficas que muitas vezes podem dizer not my problem e tal, boa sorte com isso. Pronto. E uh, o que se está a tentar fazer é conseguir um acordo em que todos os países a, a, concordem com as ajudas e como é que vamos ajudar os países da, fronteira, da, da linha da frente e até mesmo depois na, 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 no acolhimento dos refugiados para outro tipo de países. Uh, será que deixamos os países da frente completamente sozinhos? Claro que os países da frente não querem isso. Mas para os países do Norte, por exemplo, que, que tipo de incentivos é que podemos ter para gastar o nosso dinheiro e enviar o nosso, nosso equipamento logístico? E tudo isto é, uma, é um trabalho diplomático também e de, de peso e medidas para chegarmos a aqui ao um entendimento. E como é
1: que sentes que por estes dias o Parlamento Europeu sente a ascensão da extrema-direita? Sente-se sente -se bastante. Tu uh, indica que o Chega vai ser um dos... Um, vai ser membro. Sim. Vamos ter alguém, ou mais do
0: que do Chega, sim. no Parlamento Europeu. No Eu acho sim, pelas é que sim, pelas sondagens, é o que está dado um bocadinho como muitíssimo provável. O que acontece com a extrema-direita no Parlamento Europeu, e, e, e é mais difícil ter esta noção, mas talvez... Se um dia tivermos uh, eurodeputados do Chega lá, passemos a, a, a perceber isso. É que é um nível, o nível europeu é tão afastado uh, da nossa órbita política nacional que nós é difícil de acompanhar muitas vezes o trabalho. Há, uh, aliás, eurodeputados que trabalham muitíssimo e que estão dentro de uma data de assuntos, mas que aqui é difícil de chegar. Uh, e também pelo facto da onda mediática ser menor, muitas vezes eles podem trabalhar melhor, uh, porque a política isso não existe tanto lá. O papel da extrema-direita no Parlamento Europeu é que muitas vezes uh, eles se excluem do próprio processo de decisão. Uh, aquilo vai ser decidido, quer eles estejam lá, quer não. Uh, e e o, o modus operandi da extrema-direita, muitas vezes, é apresentar uma data de, de emendas, uh, de alterações, como, como se chama, alterações aos, ao, ao, ao texto legislativo, só para vincar e bater na tecla ideológica que, que eles querem, mas depois, muitas vezes, quando é para decidir a sério, não aparecem e não estão lá.
1: Olha, uma das coisas que me marcou quando fui visitar o Parlamento Europeu em Estrasburgo foi a, a, a flut de champanhe que os eurodeputados bebem. Ao final do dia, explicaram-me que muitas vezes é para festejar Uh, alguma lei que, que foi aprovada de alguma forma um, E aqui lembro-me de, de te perguntar Se essa fluta de champanhe pode ser levantada Entre extrema-direita e extrema-esquerda em convívio uh, Se as pessoas há um ambiente de cordialidade Ou nem por isso Tendo em conta que convivem É um espaço grande, apesar de tudo, muito uhum. grande E às vezes é labiríntico, mas convivem, não é? Portanto, dão-se bem Fora do, do, daquilo que é mesmo o Parlamento
0: Uh, não quero estar a responder <risos> por eles, mas. Mas do que tu observas? Sim, do que eu observo. Primeiro nunca observei champanhe. Não! Estou com pena. Agora estou com pena porque mas, agora mas vou ficar Estrasburgo começa... também, ou não? Uh, sim, já fui a Estrasburgo. Havia lá uma mas semana mas e todos os dias
1: havia champanhe. Ainda não conheci ainda não isso. Não? No agora bar.
0: vou andar, se calhar, de olho mais aberto. Uh, <risos> eu acho que, apesar de tudo, uh, há profissionalismo. É aquilo que eu observo, mas lá está, não estou nem dentro da bolha da extrema-esquerda, nem dentro da bolha da, da extrema-direita, aliás, estou bem uh, equidistante de ambos. Mas há, mas há profissionalismo uh, e quando as pessoas não querem chegar ao entendimento, aqueles que não estão tão interessados em contribuir, que, uh, pronto, bem ou mal é mais o caso da extrema-direita, uh, eles não estão presentes. Portanto, os outros partidos, eles são chamados E têm todo o direito de participar Porque são não é, deputados eleitos como os outros Mas ele há muitas reuniões, por exemplo, daquelas mais à porta fechada Onde se onde é mesmo o momento para decidir uh, Vamos para a esquerda, vamos para a direita, fazemos assim, fazemos assado E quando não há o interesse deles, eles não aparecem como é que explica? Porque, como é que explica? É uma atitude anti-sistema? É, é, Querem ser, simplesmente Sim, nós queremos ser do contra Nós estamos assim tão interessados em realmente chegar à conclusão nós queremos é, quando isso for aprovado, ainda poder dizer contra, ainda poder dizer mal e dizer que isso, e portanto, nós, quando fazemos parte, depois não podemos distanciar-nos tanto, não é? Porque nós estivemos ali. Uh, portanto, o que é que é mais seguro? Se eu quero ser antissistema, deixa-me ficar à margem para ser exterior a tudo isto, para continuar a dizer o eles, nós versus eles, etc. E quem regula tudo isto não pode
1: tirar do cargo pessoas que não querem fazer nada <risos> Ou que não querem fazer parte dos processos
0: Não há é. mecanismos nesse sentido Há mecanismos, é o, o chamado accountability Cabe aos eleitores, não os elegerem. mas repara Mas eles não estão a ver isso é. Estás-me a contar isso eu não sabia Pois é. Sim, porque é a bolha europeia, é muito distante é, é... E eu, eu digo isto com toda a compreensão A política europeia é complexa Há muitos... há e disse isto... esta palavra-chave, que é distante E há distante. pouco que não é sexy não.
1: E é mesmo, nós vemos a taxa de abstenção que existe é. Nas eleições europeias uhum. Portugal não está assim tão interessado Nesta ideia de votar para as eleições europeias Apesar de gostarmos muito dos, dos fundos Que entretanto também acabam <risos> Sim, é? É... como é que explica este, Esta já falta já de, de Sex appeal da União Europeia <risos> de... Ou esta, esta pouca vontade De votar nestas eleições Que não, vai acontecer mesmo Em 2024, não tenho muitas dúvidas, infelizmente
0: pois a taxa de abstenção é especialmente alta para as uh, eleições europeias a taxa de abstenção já é alta Sim. per se, é, tipo para várias várias eleições para as europeias é difícil compreender o, o sistema europeu há três instituições diferentes há comissão quer dizer há mais do que três diferentes mas eu estou só as a pegar mais naquelas das, lá. exatamente uh, há a comissão que ninguém que é difícil explicar o que é. Há cursos de mestrado cuja um mês estamos a tentar definir o que é a comissão. Isto são coisas que não são, não são preto no branco. Não há uma mensagem simplificada. Não há. Não há uma mensagem <risos> sexy. Uh, portanto, temos a comissão que é o nosso executivo. Depois há o, o Conselho para onde vão os nossos... O da Europa. Exatamente. O Conselho da Europa e o Conselho da União Europeia, com dois níveis diferentes, mas basicamente para onde vão os nossos representantes. Portanto, os nossos governos... Uh, Vão decidir os nossos ministros, etc., dependendo depois do, do assunto em causa. E depois temos o Parlamento Europeu, que somos nós. Portanto, é a forma possível de nós, povo europeu, estarmos o mais diretamente uh, relacionados e envolvidos. O nosso lugar, enquanto povo, é no Parlamento Europeu. Só que isto é tudo é, é, é complicado, é distante. Uh, e a União Europeia, repara, também tem um certo interesse em não se tornar excessivamente política. Porque se se tornar excessivamente política, depois os Estados não gostam assim tanto. Depois começamos com os egos e com a política que uma é inferior à outra e, e estamos contra o, estão contra os nossos interesses nacionais, etc. Portanto, também há um certo interesse, e é uma forma de segurança para a própria União Europeia, manter-se QB de tecnocrata. E manter-se QB uma coisa mais técnica. Porque isso é uma ameaça política crítica. Uh, muito menos uh, visível Ou quase inexistente e, e isso cria depois menos anticorpos uh, Já temos, eu acho, movimentos Anti-europeístas que cheguem Sim é. Olha, Margarida, um assistente parlamentar
1: acreditado, que é, que é a tua função neste momento, um sim. APA,
0: APA? Não, APA? sim, eu sou a fazer um estágio, um sim. Um estágio, ok. Mas, é mas com... nesta área de assistente? Exatamente, sim. Trabalho com, com, com APAs, é assim okay. que eles APAs, exatamente. Sim, 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 sim. Eu pensei que
1: era APA, mas são APAs. Pronto, uhum. já aprendemos aqui um termo. Um APA acaba por ser negociador de dossiers, acaba por ser assessor de comunicação, conselheiro, uhum. também rascunhador de intervenções... Qual é que é a dimensão do, do trabalho de que gostas mais e já agora mais funções do que estas que eu acabo de dizer? É,
0: uh, o gabinete de um deputado é o polvo para que o deputado se possa debruçar, sobre tudo aquilo que se tem que de debroçar e sem dúvida que acaba uh, o deputado organizar o seu gabinete como como entende consoante também os recursos que tiver e, pode, e podem haver assistentes mais tem três uh... apas ou quatro? Sim, cada. Pode, sim, são, são, em geral são três. São três. São três. Uh, e eles acabam por também ser decisores. Uh, mas não é bem decisores, o, o decisor último é sempre o deputado. Agora, tem que haver um acompanhamento, porque são muitos dossiers, é muita legislação, coisas muito técnicas. Sim. Tem que haver alguém um bocadinho na linha da frente, nem que seja a compreender, a recepcionar a informação, a, a intuir qual é a posição do nosso deputado a fazer ali uma junção para depois se apresentar tudo ao decisor último. Agora, claro, são também conselheiros, de certa forma, uh, nas variedíssimas formas, quer conselheiros políticos, quer um cons um... questões da imprensa, uh, isso depois, Sim. cada um depois tem a sua área de especialização. E onde é que ficam as convicções pessoais, político-partidárias,
1: e que só a nós nos diz respeito, chocam de alguma forma com alguém que estamos a assistir,
0: uh, convergem, dialogam, <risos> como é que se gera? Esse tipo de, de, de liberdade partidária, uh, em teoria, e acho que mesmo na prática, depende muito uh, do deputado ou da deputada em si. Portanto, obviamente aquilo, uh, o gabinete do deputado é um gabinete onde tem que haver confiança política, que muitas vezes se mistura com confiança pessoal. Portanto, é o deputado ou a deputada que escolhe a sua equipa. Eu estou a falar, no, no teu caso No meu como caso é que concreto. Tu geres
1: as tuas ideias uhum. pessoais, que são tuas, e se calhar no... as partilhas com as das outras pessoas que está-se.
0: Claro. Na superior na, na hierarquia. Na Ora, no meu caso concreto, uh, o Eurodeputado Paulo Rangel dá uh, liberdade uh, e não faz o um mínimo de pressão para qualquer questão partidária. Uh, obviamente que é importante saber-se, para uma questão profissional e para fazermos o nosso trabalho, é importante conhecer as linhas gerais e até as. Linhas mais específicas do deputado com que estamos a trabalhar, porque é a vontade política dele que nós estamos ali a concretizar no dia a dia. Agora, a minha liberdade a que eu tenho sentido é, é quer dizer, é quase total. Eu só não digo total, porque nós no nosso ambiente de trabalho é normal não abrirmos a boca para dizer tudo o que nos vai na alma, mas eu acho que isso é ali em qualquer trabalho que nós, que nós tenhamos. Um, o exemplo que eu tenho e que, 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 que eu vivi é é muito libertador uh, nesse, nesse aspecto. A flexibilidade e a liberdade de pensamento uh, é total. Agora, é claro que uh, pomos a jeito para um debate pois, de ideias que temos de estar prontos para assumir, mas isso é, é uma questão de enriquecimento político e intelectual que... que... Que temos que estar disponíveis para isso. Olha, e a vida de imigrante, viver
1: na bolha europeia, como é que, como é, que é? Gostas? Estás a gostar da experiência? Bruxelas, vale a pena visitar? Não é cinzenta e é Vou dizer uma e, coisa muito e, honesta. E,
0: e sem muita coisa para fazer. Vou dizer uma coisa muito honesta: muito honesta, muito honesta. Gostas de andar de bicicleta? Não? Não. Não! não. <risos>
1: não. Eu, eu acho que só gostava de viver em
0: Bruxelas para fazer tudo de bicicleta. Que, que, que e, é incrível. E para faz, isso. E, e se é esse o teu sonho, Diana vai. Uh, há outros sítios,
1: Com mais sol do que Bruxelas. Mas é isso.
0: É falta de vitamina, não é? É. Bruxelas faz sentido por questões profissionais. Okay. E eu. Uh, eu não sei se, se arranjo muita gente que te diga ao contrário disto. Porque Bruxelas não é uma cidade linda para se visitar. Podes ir visitar basta estar comigo, eu recebo-te lá Mas bastam uh, 20, 48 horas Para ficares a conhecer o mais importante Sim, o que interessa em Bruxelas é mesmo Ir lá com um propósito profissional uh, E a nível de carreira E o potencial de carreira lá É gigante É gigante As pessoas que se conhecem numa semana São inúmeras O ambiente das pessoas e do networking É ótimo Porque está toda a gente lá a maioria das pessoas, quer dizer, 99% das pessoas Está fora do seu ambiente E está toda a gente na mesma situação E é como naquelas universidades Em que toda a gente vem de fora Toda a gente abre os braços E está tipo a começar de novo Não há uh, constrangimento uh, De chegar perto de alguém Marcar um café Pedir conselhos Pedir conselhos sobre hábitos de vida Sobre habitação, sobre carreira Sobre como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo O ambiente é muito bom Uh, lá a malta ajuda-se muito okay, sim. Agora é muito
1: rápido porque estamos a ficar sem tempo Como é uhum. que tem é sido o contacto com a comunidade imigrante? Eu sei que há uma
0: distinção ali que te causa alguma comissão Sim, sim. Conta há uma distinção que me faz alguma comissão E um, eu percebi isto quando integrei um, um, um jornal Que existe há 20 anos uh, É um jornal online, chama-se luso.eu E é um jornal Totalmente pro bono, portanto, aquilo existe há 20 anos, mesmo por amor à camisola, porque uh, tem, tem sido levado às costas pelo, pelo António Silva, uh, a quem eu agradeço o convite para integrar a equipa já agora. E esse jornal tem permitido uh, aproximar muito da comunidade portuguesa, principalmente em Bruxelas, para já. E, e uma coisa que me incomoda é Há dois termos para designarmos esta, 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 as pessoas que imigram para Bruxelas. Há os imigrantes e aos expats. E os expats, não gosto, não, não usam a palavra imigrante para se definir. O expat é aquele termo, termo internacional, termo muito giro, que se usa para as pessoas que vão, que têm estudos, se calhar, mais superiores, que vão para trabalhar com cargos. Hum, Uh, para cargos mais específicos da bolha europeia E que estão lá temporariamente Vão por questões de trabalho E esse conceito não mas abrange é um expats. É, eu caberia mais Eu caberia mais aí Mas eu falo de mim uh, Eu sou imigrante Eu sou, Sim. Uh, sou Eu sou imigrante uh, Mas há um certo tabu Este conceito de expat que, que se usa muito na bolha europeia Não abrange as pessoas que emigraram há 20, 30 ou mesmo 10 anos para trabalhos talvez um bocadinho menos especializados Ou menos qualificados Ou que se calhar não são feitos atrás do computador Portanto, há aqui uma distinção entre imigrantes De primeira e segunda categoria No fundo é, é esta a
1: ideia? É, no fundo é essa a ideia ah, obrigada por pôr as coisas de uma forma tão crua é, é Estou aqui para simplificar <risos> A mensagem Começou a trabalhar aos 16 anos durante os verões Quando o Algarve dá num restaurante-bar da família Para contribuir para o bolo familiar No início não lhe agradava muito a ideia De ter de trabalhar e chegou mesmo a perguntar aos pais Se precisava de o fazer O pai disse que tinha de ser, mas que ia ser paga como todos os outros Dos 6 aos 18 tinha aulas de dança 8 horas por semana Numa escola com dois professores russos Fazia baleia, contemporâneo e sapateado Sempre sentiu que não tinha vocação para ser bailarina de profissão, mas levava a escola a sério. Participou em várias competições, ganhou prémios em Berlim e Barcelona e fez uma apresentação na Rússia. Sempre gostou de poesia, é fã dos poemas de Fernando Pessoa e admite que os que mais gosta de ler e decorar são os poemas de Álvaro de Campos. Enquanto exercia advocacia, estudou também Astrologia, uma paixão que tem em comum com o desassossegado poeta dos heterónimos e chegou mesmo a escrever horóscopos humorísticos para a Vogue Portugal. Só por curiosidade é do signo balança e neste momento o para se reunir poemas da sua autoria para os publicar ainda em 2023 nós mal podemos esperar para ter esse livro em mãos e agradecemos à Margarida Marante que nos fez companhia não tem hora na Dna3 e na Rb3 obrigada eu, Diana obrigada o que vamos fazer?